0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, quel est le rapport entre la loi et la vie chrétienne Alors ce podcast fait écho au précédent podcast où nous avons abordé avec mon ami et collègue Josué Turnil, quels sont les, euh, les liens, où doit-on célébrer les fêtes du Lévitique qui sont qualifiées notamment de fêtes éternelles alors on reçoit un certain nombre de questions, à hein, tout pour sa gloire, qui sont liées à ce rapport entre la loi et l'Ancien euh, Testament. Et notamment ce, euh, ce frère ou cette sœur qui dit, voilà, j'ai euh, lu Matthieu 5 et j'ai eu du mal à comprendre ce que Jésus voulait dire quand il affirme qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, qu'il n'en supprimerait rien et que si quelqu'un ne respecte pas le moindre de ses commandements, il sera considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Cependant, dans plusieurs de ses lettres, Paul semble affirmer que si quelqu'un veut respecter une de ses lois, alors il est obligé de respecter toutes sans faute. Ma famille est chrétienne, nous avons toujours mangé du porc et nous avons deux lézards comme animaux de compagnie. Je me demandais si c'était mal et si nous devions respecter toutes ces règles. Merci pour ta question en tout cas, et euh, je te rassure, tu n'as pas besoin de te débarrasser de tes lézards. Alors, donc, quel est le rapport entre la loi et l'Église C'est vraiment, entre la loi et la grâce, entre Israël et l'Église, c'est vraiment un, un carrefour difficile à articuler et les réponses qui ont été données au cours de l'histoire n'ont pas toujours été, euh, été très, très faciles à, à réaliser. Alors, il y a plusieurs textes de, du Nouveau Testament qui sont à considérer, notamment Matthieu 5, 17. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En Luc 24, 27, Jésus dit que, euh, ou raconte à ceux qui étaient à ses côtés après sa résurrection euh, tout ce qui, dans les Écritures, parlait de lui. Donc on voit que Jésus est quand même bien au centre de l'ensemble de l'Ancien Testament. Matthieu 7 nous dit, euh, et c'est Jésus qui parle, il n'est rien qui, du dehors, entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais c'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Et puis. Euh, on voit en Galates 3.24 que la loi était un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi, et donc elle n'est pas la finalité des choses. Galates 5.14 « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Galates 6.2 « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Romains 10.4 « Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Romains 3.20 « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Voilà, écoute, il y aurait d'autres passages que l'on pourrait citer, Hébreu 8, 13, euh, et, et tu as vu, je n'en ai fait que la lecture. Maintenant, quelle synthèse on peut faire en quelques minutes Alors, Je suis conscient, ce seront des euh, caricatures parfois, parce qu'on a peu de temps. Mais La première remarque que, que je vais faire dans les synthèses possibles, c'est de considérer la formule de la théonomie ce serait que la loi demeure et s'impose à l'Église. Théonomie. Euh, le, la loi de Dieu qui serait imposée non seulement à l'Église mais également à l'ensemble de la société. Ça a commencé avec la, conver la conversion pardon, de Constantin en 313 qui à partir de ce moment-là a favorisé le christianisme et sous l'impulsion de sa mère a financé une partie de, des activités du euh, christianisme. C'est devenu un petit peu plus compliqué avec Théodose en 380 qui, dans l'édit de Thessalonique, impose la conversion au sujet de l'Empire. Sous peine de voir ces biens confisqués, tu imagines qu'à ce moment-là, l'imposition de la loi de Dieu devient quelque chose de beaucoup plus contraignant et c'est les premières formes de théocratie chrétienne qui apparaissent, à mon sens on est très loin de l'intention de l'écriture, mais historiquement c'est ce qui s'est passé. Donc d'un côté tu as ceux qui veulent maintenir la loi sur l'église et sur la société, et puis de l'autre tu as un mouvement totalement inverse qui est l'antinomisme, l'anti-loi qui sont contre toute idée de loi. On trouve même cela chez certains évangéliques que je qualifierais d'hyper dispensationalistes. Alors je ne vais pas passer du temps à le définir, mais euh, en saucissonnant suffisamment les Écritures, ils vont pouvoir dire des choses comme le sermon sur la montagne, ça ne s'applique pas à l'Église, c'est pour Israël, c'est pour les Juifs. On est libre de toute contrainte, de toute loi, il n'y a maintenant que la grâce. Mangeons et buvons. C'est un peu euh, l'idée. Alors bien sûr, ils ne le formuleraient pas avec cette conclusion, mais c'est un peu, un peu l'idée. Troisième type de synthèse qui est la plus populaire aujourd'hui, enfin je ne sais pas comment l'évaluer parce que ça va dépendre des pays, mais qui est très populaire aujourd'hui et qui a commencé avec Luther et Calvin qui ont, et là je vais citer Alanisus pour les citations plus, plus correctes et plus, plus déterminantes, qui ont, ont réparti la loi en trois usages et que certains usages auraient été accomplis en Christ et d'autres usages demeuraient. C'est quoi ces trois usages Un usage civil, un usage pédagogique et un usage moral l'usage civil qui assure l'ordre social, l'usage pédagogique qui nous montre que nous sommes pêcheurs, et vraiment on a besoin donc de la grâce, et enfin un usage moral qui nous éclaire sur nos comportements, sur l'éthique que nous devons suivre. Alors cette répartition, loi morale, civile et cérémonielle, est à une tendance assez fréquente. Alors, je vais citer un de mes chers amis, et franchement, c'est un peu sous forme d'une boutade, parce que Guillaume Bourrin, qui est vraiment un excellent exégète et un théologien que j'aime beaucoup, et c'est vraiment un pote, et par contre, il soutient énormément cette, cette approche des choses. J'ai vu sur son site Le Bon Combat. Son compère et aussi un frère et un ami que, que j'apprécie énormément, Pascal Deno, qui a écrit un, un blog hein, qui s'intitule Quelle est la place de la loi dans la vie du chrétien Et il s'appuie sur la Confession de foi baptiste de 1689. C'est pas une bière, cette 1689, c'est une, une, la date de rédaction de la Confession de baptiste. Et pour ses amis, cette Confession de foi, c'est presque du même niveau de l'écriture. Écoute, en fait, je, bien entendu, c'est une mauvaise blague parce qu'ils ont une très haute vue de l'écriture, c'est juste pour les taquiner que je euh, dis ainsi. Mais dans ce texte, donc dans ce blog, tu verras comment ils euh, soutiennent un peu cette triple répartition ou triple usage euh, de l'écriture et qui le permet de regarder les choses ainsi. Si c'est cérémoniel c'est accompli en Christ, on ne s'en soucie pas. Si c'est civil, ça, peut, ça ne s'applique pas directement à l'église, mais ça peut éventuellement servir d'instruction pour l'organisation d'une société. Et si c'est moral, ça s'applique à l'église et il faut le, le suivre dans ces dans aspects. Alors, je ne partage pas cet avis parce que je trouve que la loi est une et qu'il euh, est quasiment impossible dans certaines lois de les catégoriser en ces catégories. C'est ce que reconnaît Paul Hens dans son introduction à la théologie publié aux éditions clés. Il, il faut remarquer que ces catégories s'entrelacent dans les textes d'Exode et de d'Eutéronome. Dans un contexte donné, il se peut que les trois aspects de la Loi sont décrits. Ce n'est donc pas toujours facile de faire la distinction entre les trois aspects de la Loi. Alors, je vais donner par exemple euh, ces, ces, ces éléments qui montrent que c'est difficile de les séparer, qu'il y a vraiment une unité de la loi. Premièrement, il est impossible de classer la loi sur le sabbat. Est-ce qu'elle est morale ou est-ce qu'elle est civile ou même est-ce qu'elle est cérémonielle Il est impossible de différencier la peine de mort d'un enfant rebelle de ces éléments et implications civiles et morales. Il est difficile de savoir si certaines lois sont à classer dans l'une ou l'autre de ces catégories, par exemple le tatouage, les vêtements d'homme, de femme, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas s'habiller euh, de vêtements de femme, etc., de cuire de la viande dans le lait de sa mère. Est-ce que c'est cérémonial, civil, moral Et puis Lévitique 18 établit une liste d'une cinquantaine de commandements sans qu'une classification soit possible. Donc comment faire Alors voilà, je te livre pour le même prix ma perspective, qui n'est pas seulement la mienne. Je me suis permis d'écrire à mes professeurs d'exégèse et d'Ancien Testament pour leur demander leur sage conseil. La perspective qui, qui est mienne et que, euh, et donc que je retrouve chez, chez eux, c'est de considérer plutôt que la loi doit être abordée selon un apport pédagogique doctrinal, principiel. On cherche les principes qui nous sont donnés dans la loi et de voir comment, les, euh, en faire l'apport euh, dans le Nouveau Testament sous l'angle de l'accomplissement en Jésus Christ, sous l'angle de la grâce qui vient de l'expiation, sous l'angle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et donc, euh, je, euh, je, je vois plutôt la, la réflexion à, à mener, quel est le principe que je vois et non pas est-ce que je la classe dans une ou l'autre de ces catégories pour voir si ça s'applique à moi Daniel Bloch, qui est quand même un professeur émérite de, de, de l'Ancien Testament, et lors d'une prédication qu'il a donnée à Southern Seminary, donc c'est une faculté de théologie euh, euh, baptiste assez, assez très solide, euh, il a parlé de la prédication sur la manière dont on, on devait prêcher la loi dans, dans l'Église ou aux chrétiens du Nouveau Testament, et il pose comme, euh, euh, finalement, Point de, de réflexion, cette, cette question, au lieu de demander, dois-je en tant que chrétien observer ce commandement, nous devrions peut-être demander, comment puis-je en tant que chrétien observer ce commandement et, et ce comment, ben, ça invite une réflexion, ça invite une, une, une réflexion sur le principe qui est à appliquer. Alors Daniel Bloch passe en revue sept ou huit points qui, qui montrent quelle est la manière dont le Nouveau Testament se fait écho de l'Ancien Testament et, et comment la loi, quelle était la fonction de la loi au sein du peuple d'Israël qu'on n'a pas le temps de, de voir dans, dans son ensemble. Mais je dirais que... Nous avons là un peu ces, ces éléments qui, qui me semblent importants et on n'a pas à chercher à répartir en des catégories et puis ensuite en, les, en ignorant ces catégories sur ce qu'elles pourraient nous enseigner, mais au contraire à regarder. Quels sont les principes qui découlent de chacun des commandements que nous trouvons dans l'Ancien Testament Alors, euh, je vais, avant de conclure, citer Alan Ross sur, dans un livre qui s'intitule « Holiness to the Lord », la sainteté au Seigneur. Euh, C'est un, un livre qui euh, cherche à, à aborder le, le Lévitique, une sorte de commentaire du, du Lévitique. Et je cite ce qu'il dit. « Parce que Jésus a accompli la loi, l'apôtre Paul peut alors indiquer une nouvelle loi pour l'Église, la loi de Christ. » Être sous la loi, utilisé neuf fois dans les écrits de Paul, semble être contraire à la nature du christianisme. Les chrétiens ne vivent pas sous la loi de Moïse comme une constitution qui s'imposerait à l'Église. Cette loi a été prévue pour un temps de préparation à l'accomplissement. Maintenant que le Christ a accompli la loi, les disciples de Jésus ne doivent pas retourner sous les règles de la loi comme si Jésus n'avait rien accompli. Ils sont désormais soumis à la loi du Christ. Ce langage signifie certainement qu'ils ont des lois à respecter, 1 Corinthiens 7, 19, et ces lois couvrent ce que la loi de Moïse avait prévu. Certaines des lois mosaïques ont été pleinement intégrées dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 9, 20, 21, Galates 6, 2, mais comme toujours, l'esprit de la loi a été renforcé lorsque ces lois sont interprétées par le Christ. Être libéré de la loi de Moïse ne signifie pas être libéré de tous les commandements et de toutes les contraintes, cela signifie que pour ceux qui sont en Christ, la loi n'a pas le pouvoir de condamner parce que le Christ l'a accompli. Mais cela signifie aussi que ceux qui sont en Christ sont morts au péché et doivent maintenant vivre dans la justice de Christ. Parce que le Christ a accompli la loi, les chrétiens doivent maintenant suivre sa loi. Alors, c'est la fin de la citation. Qu'est-ce que l'on doit retenir pour essayer de faire cette synthèse que je propose du passage de la Loi à l'Église La Loi doit s'interpréter par réflexion de principe. C'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant. Le principe de la grâce qui est en Jésus, le principe de l'amour de Dieu, le principe de l'amour du prochain. Et à mon sens, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il y a un conflit au sein de l'Église en Acte chapitre 15. Il y a des euh, judaïsants, c'est-à-dire des, euh, des, des, des chrétiens d'origine juive qui veulent imposer aux chrétiens d'origine païenne les rites de l'Ancien Testament, la circoncision, Donc, c'est une question qui était très euh, importante dès le début de la vie de l'Église, et à mon sens Acte 15 ne regarde pas à la réponse sous l'angle de trois catégories de, de lois, euh, mais sous l'angle euh, plutôt de, de, de ces principes que je viens d'évoquer. Par exemple, euh, s'abstenir du sang, ce serait éminemment rituel euh, et donc associé à, au sacrifice de Christ et donc abrogé et pourtant ils le maintiennent. Pourquoi Parce que la grande idée c'est de ne pas être une occasion de chute ni pour les uns ni pour les autres. Les chrétiens, l'Église maintenant rassemble des gens d'origine juive et d'origine non-juive et ensemble ils doivent apprendre à se respecter et à ne pas euh, se mettre des bâtons dans les pattes en quelque sorte dans, leur, euh, dans ce qui les répugne profondément. Donc c'est le principe de l'amour euh, qui va conduire à l'application de la loi dans le contexte de l'acte 15. En acte 16 3, Paul décide de circoncire Timothée pour qu'il ait une meilleure relation à la mission auprès des Juifs. Mais quand tu sais la violence avec laquelle il s'attaque à la circoncision comme moyen de justification, on réalise bien que ce qu'il fait là n'est pas un compromis, c'est simplement une application juste de la loi et une application juste de la loi qui vise à ne pas être une occasion de chute ni pour l'Église, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs. On n'est pas ici dans une réflexion d'application morale juridique du style « ça c'est une catégorie, enfin la circoncision ça fait partie de telle catégorie donc ça s'applique ou ça s'applique pas ben, ». Ça s'applique parfois, ça ne s'applique pas dans d'autres dans cas. On est dans, une autre, euh, dans, dans un autre type de relation à la vie et à la loi. Donc il y a bien abolition de la loi en tant que loi, mais application réfléchie, principielle, alignée sur Christ et sur sa mission, et sur les principes de l'éthique du Nouveau Testament. Je suis très conscient que je suis beaucoup trop rapide et caricatural, et j'espère que mes chers amis de Québec me pardonneront pour cette petite boutade. Je suis bien trop rapide et caricatural pour aller en profondeur dans ces questions, mais voilà en tout cas ce que je proposerai comme réponse face à cette question épineuse du rapport entre la loi et la grâce, entre Israël et l'Église, et la manière dont l'éthique de la vie chrétienne doit se fonder. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!